0: 从小我就是看着妈妈一直在做助人的这一件事情，我觉得我可以遵循着妈妈的遗愿，然后继续走她要走的路。我觉得我很开心，这种价值是我觉得成为一个女儿应该可以回馈给妈妈的一个心呐、啊，就是把那种爱的那种善念传承下去。我的志工笔记，
1: 陈淑珠
0: 。我目前是在三民国中担任志工团的团长一职啊。从一开始，我是从国小、国中的导护志工，守护学生的上放学的安全。然后透过学校的这样子的辅导室的因缘聚合啊，让我参与生命线的教育训练啊，很荣幸也接受了他们的训练，然后也经过他们的考核，终于可以成为线上的协谈志工，也感受到生命的无常、生命的无价。然后我拓展到我心理卫生中心，成为自杀者电话追踪关怀。那我在从事多年的职工，其实我大概从开始服务到现在，目前已经接近十八年了。那目前我觉得我印象很深刻的是，在我最近在参加心理卫生中心的采访里面，遇到了一个曾经自杀过的阿妈，目前就有我在电话追踪的关怀。然后因为这个阿妈很特别的原因，是因为这个阿妈是独居老人，然后每次我除了打电话就是关怀她，然后寒暄温暖，然后会。很耐心地去倾听阿妈，她诉说她的一辈子，然后她的她怎么为了这个家庭的付出，然后直到她已经年老了，然后被孩子弃养、啊，所以当她每次想不开的时候，她很多次的自杀的意念，结果都被救起来了，被辅导了。然后因为她现在风险比较低，所以转到我的手上，让我做电话的关怀啊。其实我每次打电话去，我第一次投险都一定会先介绍我是哪个单位啊。我根本也不会这么在意說，说哎，那个阿妈会不会记得我？可是我第二次、第二次在打电话去访问她的时候，去关怀她的时候，她竟然第一句就问我说：“感谢 j a d 那我不知道为什么这个阿妈会突然间这样，可是我真的是满心的感动，因为我觉得我这样，就是我做只是一个小小的动作，可以做一个电话的关怀，结果她竟然是给我这么大的回馈啊！然后，如果说你要问我说，我为什么投身自宫之后，我最大的收获是什么？我总觉得，我们人就是每个人都有生命，然后生命是无常，然后也是一个希望。或许我是每一个人生命中的过客，可是我愿意给他们一丝丝的关怀，让他们觉得，哎、欸，这个社会还是有一丝丝的温暖。
1: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是嘉芳。哎，听众朋友，有没有一秒钟觉得转错频道呢？ 2 0 2 1的《志工台湾》怎么不太一样啊？是的， 2 0 2 1的开始就是要给你不一样。从这一集开始啊，我们总共会有六集的维度，要和你一起听听志工们的声音哦。每个人都喜欢说故事，也喜欢听故事。那相较于影像，其实声音更能够让我们专注在其中。那不论在什么样的时间，怎么样的地点。扭开喇叭，或者是打开手机，就能听到一段又一段的故事，实在是一件非常温暖的事情。那这一次的 Open Mind We Are Volunteer 致工故事大募集系列的节目啊，其实有别于以往的节目制作，我们以往都是呃，我们企划团队主动出击，然后寻找合适的受访者。那在 Open Mic We Are Volunteer 这系列的节目，我们企划制作团队其实先在网络上募集了很多听众朋友的故事投稿。那不限资格，不限志工服务的年资，还有服务的类型。我们邀请志工朋友分享属于自己的志愿服务故事，总共累计将近五十则的投稿，五十个志工脸谱。最后，我们邀请了六位朋友录下自己的故事。在这一次的 Open Mic We Are Volunteer 系列节目，每一个受访者投稿的时候呢，其实我们都预设了三个题目哦，分别是：呃、你投入志愿服务的契机，在服务的历程中让你记忆深刻、最感动的故事，或者是一位人物。以及投身志愿服务之后，自己最大的改变和收获是什么？这是《志工台湾》这个单元节目在广播制作将近十年、Podcast 制作半年后，我们的新的尝试哦。我们希望透过真见的方式，让志工化被动为主动，去分享他的生命故事，述说彼此的生命体验。那我们也希望透过故事的堆叠啊，去创造庶名共创的原生作品哦、喔，并且。接着节目的录制，去记录这些平凡却又不平凡的生命故事，让故事能够继续再写下去。所以在节目的一开始，你听到的是这一些职工亲自录音，然后从文字转做声音的投稿内容；而在接下来的访谈，则是延伸投稿内容所做的访问和对谈。这一集节目内容有：遵循妈妈遗愿，继续走她要走的路。传承爱的善念，还得到高雄市一零六年度志愿服务奖励，第十七届金辉奖绩优志愿服务人员奖的故事，一起来听听吧。今天我们来到高雄的三名国中，这次 Open Mind We Are Volunteer 致公故事大募集的故事主人翁之一陈淑珠，竹竹姐人很亲切哦，还没开始分享，高雄市的热情就差点让人招架不住，我们一起来欢迎她。大家好，我是
0: 陈淑珠今天非常的高兴哈，可以接受古典音乐台的装潢啊，然后。也要特别借由这样子的活动，然后感谢我们三民国中的培育。我们三民国中也是如同我自工的妈妈，开始培育我，让我步上我的志愿服务之旅。所以在这里，我非常的感谢，也祝福我们学校在黄校长的带领之下，可以校务苍隆。谢谢。那我要介绍我自己的是，目前我是在高雄市的三民国中的自工团担任团长一职啊。从一开始担任国小、国中的导护自工。然后透过有了因缘聚合，然后参加了生命线的教育训练，经过了好几年的磨练啊，终尾成为线上的协谈志工，感受到生命的无价，然后拓展到心理卫生中心担任自杀者已经幸存下来的最终关怀。在我多年从事志工的服务的生涯中，因为我感受到每一个生命都是有一个希望，一个生命的热忱，所以每次我的服务都是记忆深刻的。
1: 刚在聊天的时候啊，属猪姐，你有提到你现在是三名国中的志工团团长，那你怎么样去带领团队的、啊
0: ？因为我本身在三名国中是导护组，就是我的立足点是导护的嘛，所以我觉得我应该要感动的是我们一个小组的导护组，就是我们目前的成员大概有，对我在目前的这个团队有三十位的志工，然后每次就是开学，不管是日晒雨淋风吹哦，我只要开车过去，我就看他们在路口在坚守岗位的时候，我就好感动哦。真的啊，然后有一次我自己在指挥的时候，刚好我先生是就是很无，我先生是完全吼无私的支持我，然后他带着我儿子啊，然后就在从我旁边走过去，然后我穿着雨衣,衣在指挥的时候，我儿子竟然跟我打招呼，我那时候眼泪差一点哭出来，因为我觉得我好感动哦，因为我可以给我的孩子然后最好的榜样，然后也可以这样守护每个孩子的生命啊，在那个雨天，然后很多人不愿意做的时候，我竟然是在里面。
1: 你说三名国中像是你的志工妈妈，培育你走上志愿服务的路，那之后你还有机缘去参加生命线的教育训练，成为线上的协谈志工，这个故事的起点当初是怎么开始的、啊
0: ？对，是真的。其实刚开始哈、哦，那时候我大概我进来学校导护的时候，大概第三年，学校刚好有说，哎，生命线有在培训啊，其实。我的那时候的原因不是要去生命协谈的职工，我只是觉得我是不是可以去多上一点课，回来可以辅导我们学校的孩子、青少年的孩子，现在问题很多嘛，整个社会的结构的改变呐、啊。所以我那时候其实真的不是真的要去生命线当职工，而是对我只是要想要去上他们的课，经过他们一年的培训，然后回来回馈给我们学校。结果没想到我偷由他们这样子的培训，我通过他们的考核。然后他们的总干事就鼓励我说：“你要不要来当我们的线上协谈职工？”其实我那时候刚开始去的时候，我很辛苦哎、欸，因为我是一个就是遇到事情就很理性的人。突然间，可是我当我在线上接线的时候，我要用比较同理的心情，然后比较耐心的去倾听的时候，你知道吗？我花了好几年的功夫，我才可
1: 以训练成这样子哎、欸。哇，这真的不是一件这么容易的事情呢。从学校的导护到专业的协谈志工，这完全是不同的两条路线呢
0: 。对对，真的。那就是说，如果说算我算是一个比较，我我们我们生命线算是一个比较严谨的机构嘛？对，所以我们都会就是会。举办很多各厂的不一样的精进的课程，然后包括上一些情绪管理啊，怎么去同理啊，一些很多，然后一些智商的架构。所以那些课我是觉得说，哎、欸，我如果今天坐那个位置，我就是必然一定要去学习嘛。对啊，所以就是透过这样的学习，然后才可以自己，然后慢慢自己可以适应在哎、欸、那个界线上的那种气氛氛围
1: 。电话铃声一响就得接。那作为协谈职工，什么样的个案我们都得面对哦。我常觉得啊。协谈志工其实就像是一个嗯，最佳的倾听者，更是温暖的生命导师。这种电话聊得不尽兴没有关系，晚点想到再打进来，你们依旧在这里。一毛薪水我都没有领哦，你们却甘愿二十四小时轮班的守在线上，只为了守护每一条珍贵的生命，不想要让任何的遗憾发生哦。站在距离死亡还有绝望最近的第一线，你们总是戒慎恐惧，怕一句话说不好，反而让电话那一头的人更难受哦。在这样子紧绷的情绪之下、啊、要怎么适时的调节自己的压力，还有情绪也挺重要的
0: 。有啊，就是有时候我们在生命线，如果在做接谈的时候，有时候其实个案每次打电话来的时候。我都觉得说，哎、欸，我们都会去跟他聊，怎么去跟他谈，然后希望他找到他人生的目标。可是当我挂完电话的时候，我在想说，哎，呀，我怎么说别人？我自己的人生目标在哪里？对呀、啊，所以我会透有就是，哎、欸，看到别人当事人他的来求助者，然后慢慢的去关到自己的内心，然后觉得自己是不是要做一些转变，然后一些改变，然后才会做得更好、更精进啊。对啊，所以我自己就会觉得说，哎、欸，蛮感动的，就是我愿意学习，嘿。说真的、欸，很多人都问我这个问题、欸，所以你每天都听负面，然后你礼拜二到心理卫生中心，你做电话关怀，那些都自杀者过个案哦、喔。难道他们不会抱怨？我说会啊，每个都是负面。可是你为什么可以那个调试？说真的，我只要离开那个位置，我大概就忘了刚刚的事啊。因为我觉得我要这样子做，因为你没有做角色的抽离的话，我觉得我不会做得太久。因为当我吸收负面的能量太多的时候，我相信我那个路走不久的，走不远的。对，所以我一定要调试。那我最基本的调试方式，我大概都会去，就是晚上的时候会利用时间去走路，然后跟大自然对一些话。我大概就是做这样的调试啊。所以就像你刚刚讲的，如果说哎，当我遇到郁闷啊或者怎样的事，我怎么去处理啊？对啊，其实还要自己强化自己啊。因为每一个来电者，他就是希望你的帮忙，希望你倾听。那你就多一点心，让他听，让他讲嘛。那你干嘛去把他的问题，然后来困扰你自己？这样就不对了、啊。我倒是这么着看待啊，因为我觉得我都会强化告诉我自己，我不是万能的神，我只是坐在那个位置，我做好我的本分，然后我尽我的所能去帮助你这个人，对啊，所以你说帮助，我是觉得，哎，只要那个人他愿意听你讲，然后你也愿意听他讲，然后不管他挂完电话他做了哪些事情，我觉得那都是他的选择啊，因为因为他可以选择他人生要走的路啊，对啊，是啊，哎呀。
1: 听属猪姐的分享啊，我倒觉得这份工作其实就像是情绪的修炼场哎，做久了你自己情绪调节的能力也会变得更成熟。那不管是运用在亲子关系啊、朋友关系上，其实也产生了正面的影响哦。你在投稿的内容里面呢，就有提到一个让你印象深刻的案子，是不是能够再进一步的和我们分享和那位阿妈的互动状况，还有你自己内心的感受啊？
0: 那个阿妈大概已经八十五岁了，然后她是独居老人，然后每次电话关怀她，他除了每次都是抱怨她的子女，然后就是以弃养她，然后到一直她为了这个家庭的一辈子的付出，付出了她的好多的青春的岁月，可是哈、哦，让她换来是子女对她的不闻不问啊，那阿妈也会很心灰意冷，说她有多次自杀的意念，结果她在被辅导的被通报出来的时候。我刚好接下电话关怀，所以当我在关怀他的时候，其实我第一次打去的时候，他非常的不友善啊，因为他根本也不理我，他觉得你们对我的关怀是多余的。可是我第二次再打去的时候，他竟然告诉我说，第一句就问我说，感谢接力鹤，我突然间吓一跳哎、欸，因为我第一次跟他自我介绍，我说我是新闻中心的职工，我姓陈而已，结果我没想到那个阿妈竟然就把我的名字记。把我姓什么记下来，所以我蛮感动的啊。也是因为这样子，然后又因为阿妈因为年纪大了，所以他在听的画面就是有时候沟通上我可能要费一点心思，然后就是爱工带意，就是用台语去跟他做这样的沟通啊。可是因为我觉得我每个礼拜只要打电话给他，他虽然跟我抱怨，可是我就觉得生命很有希望，因为他还在。这也是我觉得我目前就是哎、欸、我在做自杀者关怀的我的目标。就是我希望说，哎、欸，我关外的每一个人，即使他不跟我谈话也没关系，可是他在我，我的想法就是这样子
1: ，因为他还在，只要活着，就有很多事情可以期待。这其实也是你一直不断坚持、继续要做的最大价值所在吧
0: ？其实我觉得我最大的价值是我在怎么讲，应该是说我遵从我妈妈的意愿。我妈妈是一个很虔诚的佛教徒啊，妈妈一直从小我就是看着妈妈一直在做做人的这一件事情，然后我觉得我可以，因为妈妈已经走了，我可以还遵循了妈妈的遗愿，然后继续走她要走的路。我觉得我很开心，这种价值是我觉得成为一个女儿应该要做的，就是应该要可以回馈给妈妈的一个心呐、啊，就是把那种爱的那种善念传承下去。对，所以这对我来讲是价值，已经是很无常的价值啊。
1: 把爱的善念传承下去，让爱的涟漪不断扩散。属猪姐的分享啊，平凡中蕴含着不凡的生意。原来只要用心用力的生活，这份为人的心意，除了带来快乐，也能够让每一天都有爱，每一天都是阳光普照的日子。二零二一年。让我们相互祝福，一起加油。我是家芳，那我们就下一集节目再见了哦，拜拜。